0: 近日，一个熟悉的名字疯狂刷屏。曾经的冰上王子羽生结弦，在全网“羽生结弦去哪儿了”的疑问与焦虑中，终于首度亮相冬奥。即便只是在首都体育馆完成了一次普通的训练，他依然成为了媒体争相报道的焦点。而在二月八号男子单人短滑节目比赛中，羽生结弦在有一个技术动作未完成的情况下，依然拿到了九十五点一五分，暂列第二名，成功晋级。如果说羽生结弦是冰上的艺术家，那么花样滑冰就是冰上的音乐剧。当你惊讶于一位外国选手在国内居然有这么高的人气时，不妨去看一下他过往的经典比赛，你会发现他的魅力是那种将花样滑冰演绎到极致的魅力，是视觉与听觉完美结合的魅力。八年前，十九岁的羽生结弦拿下了索契冬奥会的金牌，成为了亚洲首位冬奥会男子单人滑冠军，名震世界。作为冰上赛场的亚洲之光，如同漫画主角般的面容与登峰造极的技巧，让他在中国也有着极高的人气。论实力，冰上王子的头衔绝非是浪得虚名。羽生结弦的选曲更是让人印象深刻，有经典再现的歌剧《魅影》，也有混剪九十让两支名曲而成的《Hope and Legacy》，也有这一届冬奥会的《影子与回旋随响曲》。最为人称道的，则是羽生结弦出用于二零一五年，并在二零一八年平昌冬奥会卫冕冠军的选曲，这也是日本电影《阴阳师》的配乐。电影《阴阳师》本身是具有着非常浓厚的日本文化气息，在恐怖、玄幻、古风等多重因素的主导下，一个聪慧、优雅、重情重义的阴阳师形象铺陈开来。主角安倍晴明也是日本文化的一大象征。当时的配乐则来自曾为王家卫的《一代宗师》《花样年华》等电影创作音乐的亚洲知名配乐家梅林茂。这部电影的配乐一举拿下了第二十五届日本电影学院奖最佳电影配乐。经过与生结弦的重新编排，在保留电影古雅的氛围之下，以段落式的分隔方式强化了音乐的跌宕起伏。配合羽生结弦招牌式的高难度动作，一位冰上的阴阳师近在眼前。而且在这一出展现日本文化的冰上音乐剧中，羽生结弦特地穿上了电影中安倍晴明的同款服装，开场前的定格动作更是致敬剧中的经典姿势。自此一役，羽生结弦不仅完成了冬奥会的连冠，更是将这场演出载入花样滑冰的史册。音乐、电影、竞技体育完美融合，堪称一次教科书式的。日式文化输出。说到文化输出呢，自然也少不了坐拥五千年文化的中国选手。自中国选手开始在花样滑冰的赛场上崭露头角之后，不少国运十足的音乐也借由比赛成功实现了二次传播，其中就包括有《卧虎藏龙》《黄河大合唱》，还有被网友们调侃是“国家公费蹦迪”的《一剪梅》等等。而早在一九九五年花样滑冰世锦赛上，被称为“冰上蝴蝶”的陈露，在末代皇帝的配乐下，赢得了中国花样滑冰的第一个世界冠军。作为第一部允许在紫禁城内实景拍摄的作品，《末代皇帝》以中国最后一位皇帝溥仪的视角，展现了清末到新中国的历史进程。《末代皇帝》摘得了当届奥斯卡九项大奖，其中就有最佳原创配乐奖，由坂本龙一、苏聪、大卫·拜恩三位大师联袂创作。《末代皇帝》的电影原声音乐既有大时代的史诗感。又有中华民族独有的豪迈气魄。要掌控如此之大的音乐，并不是一件容易的事情。陈露却是四两拨千斤，将动作的美感融入于技巧当中，融化了音乐中震撼耳膜的时代感，转而用一种不失力量的女性视角，烘托出雍容典雅的中式美学。三年后，陈露又在冬奥会上演绎了中国风名曲《梁祝》，夺得了铜牌。这支由中国知名作曲家何占豪、陈刚创作的作品，以中华传统故事梁山伯与祝英台为底本，谱写了一曲横亘数十年的浪漫史诗。陈露的演绎延续了美感与技巧平衡的特点，打造了一场多年后屡屡被翻看却是精彩依旧的演出。自此之后，越来越多将国风音乐与艺术类体育运动结合的范例出现在了赛场上，真正靠音乐传递出了中华文化的特色。无论是逐步崛起的亚洲选手，还是强手如林的欧美选手，有几首曲子始终是花滑界的万金油，例如《卡门》《天鹅湖》《月光奏鸣曲》《歌剧魅影》等等，甚至在一场比赛当中，也常常能见到选曲撞车的场面。随着二零一四年规则的调整，允许人生出现的曲子也被纳入了选手们选曲的范围。例如，先前进行的团体赛、双人滑、自由滑的比赛中，中国选手就选用了《夜宴》组曲，其中包括张靓颖演唱的《我用所有报答爱》。比起冰壶、冰球等规则先行的运动，花样滑冰更注重美感。更讲求艺术，如同欣赏一场冰上音乐剧，总能牵动起观众的情绪。今年的冰上音乐剧还会有哪些神曲出现呢？让我们拭目以待吧。从此以